1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 172 Hoje estamos ao som de Mamonas Assassinas em homenagem aos 20 anos de morte da banda Eu tô ficando velho, mas sim me lembro de forma muito saudosa, muito feliz da, da, da época que eles estavam entre nós Foi um, um sucesso estrondoso, muito curto, é uma, realmente uma grande pena que eles tenham que ter dado adeus a este planeta tão cedo, mas enfim, estamos aí homenageando uma sugestão do Henrique Santiago, obrigado Henrique, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Rafael Fishman por aqui, com meu companheiro, este sim, eu digo, inseparável, Eduardo Marques, beleza Edu?
2: Pô, subi de nível aí, subiu, subiu, ganhei subiu. do Breno, é. <risos> chupa na net. <risos> <risos> boa, boa,
1: Breno, Breno furou no, no podcast passado também, né?
2: Bom. Breno é São Paulino, cara. São é. Paulino tem esse problema.
1: Não estava no passado. Foi ele o causador, inclusive, deste dia de atraso. Era pro podcast estar indo ao ar. Ah, já ter ido ao ar, né? Estamos gravando na quarta-feira, 9 de março. É, são 10h03 da noite, horário de Brasília agora. Já tinha que ter ido ao ar, mas só trazemos um dia. E no lugar do Breno, que por sinal está fazendo aniversário amanhã. Parabéns, gordinho. É... Aê,
2: gordinho. É isso aí.
1: No lugar dele vai estar quem colocou aí que vocês ouviram quando eu fazer parabéns um rápido... Parabéns, parabéns! É o nosso editor, finalmente aqui entre nós, Eduardo Garcia. Seja bem-vindo, Edu. Tudo bom?
0: É isso aí, muito obrigado pelo convite. Tamo aí, vamos tentar contribuir de alguma forma.
1: Caramba, eu acho que eu já, já perdi a conta de quantos podcasts você editou, viu? Já, já são algumas dezenas. O pessoal gosta muito, toda hora a gente recebe elogios. Enfim, qualidade, show de bola. Mais uma vez, sempre falo aqui no começo, meio e fim, normalmente no fim do podcast, meus parabéns, mas eu queria dar... É, essas congratulações aqui ao vivo nessa gravação, você manda muito bem mesmo. Obrigado pela colaboração aí, pelo trabalho que você
2: faz, é show de bola. Não, a, a gente vira e mexe receber e-mail, né, da galera. Não, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode melhor... Depois que o Edu começou é, a gravar, as críticas editar, em si tipo, acabaram. Acabou, ninguém mais manda nada, tá tudo 100% satisfeito. <risos> isso
1: tipo... é verdade, eu nem tinha me tocado nisso. E só para ficar Cara, fico feliz. Não, pode fico feliz falar, aí com que o
0: pessoal tá, 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 tá gostando e tudo. E. Tô sempre aberta a críticas, né?
1: É, críticas são bem-vindas. Você, você trabalha profissionalmente com edição de áudio. Você trabalha com edição de vídeo também. Faz uma breve apresentação pro pessoal. Que, que produtos Apple você usa só para situar também a galera? Diga aí, Edu. Cara,
0: é eu. Na realidade, eu, eu comecei trabalhando com na, com áudio na parte de ao vivo de música ao vivo mesmo, uhum. né? Então trabalho com bandas em, em em sistemas profissionais, grandes, de grande porte e tudo. E acabei me envolvendo com estúdios, né com estúdio de gravação também, uhum. por, por estar envolvido no, 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 no meio musical. Sempre ouvi podcasts e, e gosto muito dessa, dessa mídia, Eu acho que tem muito, tem muito futuro isso. E comecei a querer fazer minhas edições aqui dos podcasts. É, é, fiz até um, um podcast aqui com, com, com os amigos sobre determinados assuntos. A ideia mesmo. É, é manter Tanto a parte ao vivo quanto, quanto essa parte de gravação De edição de música também De uhum. podcast, então tô é, mais nesse ramo
1: O legal, é eu cheguei a editar Muitos Mac Magazines no ar Claro que longe da sua qualidade Mas é, para mim não era tão bacana Porque eu tinha também gravado né? Então eu gravava e eu ouvia tudo de novo na edição é, Eu sei que o trabalho é enorme Mas é fato que você editando Você acaba ouvindo também Aproveitando os podcasts que você edita uhum. né é evidente que é diferente de quem pega o podcast já editadinho, já prontinho, mas pelo menos você absorve o conteúdo enquanto você trabalha, não é isso?
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Ouço, inclusive, mais de uma vez, né? Então, absorvo bem mesmo. É, é.
2: Que outros Essa podcasts... parte eu não sei se é muito boa, né? Ouvi
0: mais de uma é, vez. É verdade.
1: Que outros podcasts ser edita pode, pode divulgar aí para galera, Edu? Ó,
0: oh, eu... Eu edito alguns podcasts, mas assim, os mais. com audiência maior é o Mac Magazine, o podcast Cinema em Cena, de uma galera daqui de Belo Horizonte, que é um dos primeiros portais que, de, de, sobre cinema no Brasil são deles. Eles, uhum. eles têm um podcast semanal também falando sobre sobre cinema. Então uma audiência muito boa também. E tem o meu podcast também que eu que eu que eu faço sobre o, aquela série Sherlock Holmes. É a aposto para ver essa série. Eu consigo
2: começar a ver, mas mas quero muito começar a ver. Cara, se você depois começar, que eu começar não vou vou ouvir seu o
0: podcast. <risos> aí a gente faz esses comentários assim mais de cinéf de cinéfilo mesmo, e tudo e e e essas edições Agora estão Através do, do, do Mac Magazine Estão E, e também do Cinema e Sena E tal que tem, um, que tem uma audiência maior Acaba pintando muito, muito Muito serviço De outros podcasts De outras coisas Mas assim de Uma coisa mais de nicho Um pouco menor uhum. E tudo E também a parte de de, de de edição Que às vezes me toma Um pouco de tempo aqui É a parte de edição De música mesmo De áudio Sim. tudo Então já, já, já tem essa Essa parte também para
1: tomar conta aqui E quem precisar Do seu serviço qual é a melhor forma de entrar em contato contigo?
0: Cara, acho que a princípio acho que o Twitter me resolve bastante. Que é uma ferramenta que eu uso o dia inteiro. É muito fácil de, de, de me encontrar. Legal. E tô, tô Arroba. Sempre checando. Edu Garcia com, com Y, né? Aqui, Edu,
1: tá beleza, arroba edugarcia com y, inclusive pra, pra situar aqui e facilitar também pra galera a partir de agora neste podcast, o Edu Marques eu vou falar, eu vou chamar de Edu e o Edu Garcia eu vou chamar de Garcia então <risos> Edu e Garcia acostumem pelo menos até o fim do podcast pra gente não gerar uma confusão, então, vamos pros temas da semana? vamos lá, não, vamos lá. Ei, como
2: atenção Crasebeck Crasebeck meu filho vamos lá que vai começar a baixaria Muitos de
1: vocês devem ser usuários de torrents, né? um protocolo criado há alguns, muitos anos. Aí. O protocolo, na verdade, chama BitTorrent, e tem um cliente muito famoso no mundo Mac chamado Transmission. O torrent, na verdade, basicamente é um meio de transmissão aí de arquivos que é, usa o poder da disseminação entre usuários então no momento que você está baixando você também está enviando então você não puxa um arquivo de um único servidor todo mundo que está baixando está enviando para outras pessoas é isso que torna o Torrent tão bacana porque é, enquanto tem gente compartilhando arquivos eles continuam disponíveis e vivos e quanto mais gente compartilhando mais rápido novas pessoas conseguem obter esses arquivos é um, uma coisa fantástica aí e é tão fantástica que é usada, em, em, na, na maior parte das vezes, para pirataria, mas não é a base da coisa. Não é, o torrent não está diretamente associado com pirataria. É uma tecnologia usada por várias empresas, grandes empresas sérias. Então, é, até por isso a gente está tratando disso aqui. Não, não, a gente é, não a apoia...
2: pirataria normalmente em 90% dos casos está ligado a torrent, mas o torrent não está ligado pela torrent. Isso, exatamente. Tipo, são, são coisas distintas. Bom, posto isso, eu sou inclusive
1: usuário do Transmission, é, para quem não se lembra é um, é um aplicativo que tem um ícone de uma marcha vermelha e tudo mais é, o nome é esse, Transmissão, né? Marcha em inglês é, esse aplicativo ele foi atualizado tem alguns dias para a versão 2.90 já tinha quase um ano e meio que ele não era atualizado trouxe algumas boas novidades, aí. não que ele precisasse muito dessa atualização porque ele já funcionava super bem no Mac e em poucas horas, eu diria em menos de 24 horas da liberação dessa nova versão é, surgiu aí uma notícia grave de que ela teria sido infectada por um malware. É, um, 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 um chamado ran ransomware, que é um tipo de malware que pode sequestrar Macs. Na verdade, pode sequestrar qualquer tipo de sistema operacional usando uma técnica que é justamente usada para nossa proteção de dados, que é a criptografia. Então, basicamente, o que esse ransomware pode fazer é pegar uma pasta do seu drive principal... Criptografar ela com uma senha, ou seja, você deixa de ter acesso aos seus arquivos, seja eles quais forem, e aí ele apresenta uma tela na, na, na sua frente pedindo um pagamento, que no caso do transmission, desse caso desse malware do transmission, solicitava o pagamento de um Bitcoin, que hoje em dia é cerca de uns 400 dólares, se não me falha a memória. E aí é só você. Ou seja, um... você vende a sua casa né, para poder é. pagar esse negócio. Exato. É... E só, só mediante esse pagamento você recebe uma chave que você pode descriptografar os arquivos e pastas que estão comprometidos no seu Mac e aí libera o ransomware. Então, é uma coisa muito grave. É a primeira vez, eu diria, que um ransomware acaba sendo realmente divulgado de uma forma mais ampla no mundo Mac. Mas, felizmente, a coisa foi tratada muito, muito rapidamente. Em poucas horas, já tinha a versão 2.91 nos servidores do Transmission. É, em poucas horas depois disso, eles liberaram a 2.92. A, a 2.91 foi basicamente a 2.90 sem o malware, né? sem estar sem comprometido. E eles rapidamente liberaram a 2.92, que além de não estar comprometido, ele também remove o malware do Mac. Enquanto isso, em paralelo, a Apple também atualizou o sistema de proteção do OS 10 o chamado X-Protect, também bloqueando malware para quem fosse afetado, ou então para quem, por exemplo, tentasse baixar ainda um arquivo da 2.90 que tivesse comprometido. Então, isso aí, isso tudo já é boa notícia. A outra boa notícia também é que, aparentemente, esse malware só foi distribuído por quem baixou o transmission diretamente pelo site dele, é, ou seja, quem já tinha a versão, por exemplo, anterior, que era 2.84, e usou o sistema de atualização embutido no, no aplicativo, até onde a gente sabe não foi, não foi afetado pelo malware, quem atualizou dentro dele mesmo não tinha como obter o malware, só baixando o arquivo da 2.90 comprometido diretamente do site dele e é por isso que segundo os dados divulgados pela equipe de desenvolvimento do Transmission, só 6.500 pessoas no mundo inteiro baixaram essa versão comprometido. O que, diz, o, o que não quer dizer que essas 6.500 de fato conseguiram instalar porque a Apple já tinha bloqueado no X-Protect e muito menos que o, o ransomware foi executado. A gente, eu, eu pessoalmente não vi nenhum caso prático de gente realmente afetada por isso. Mas foi uma grande polêmica
2: aí, graças a Deus, resolveu rapidamente, é... mas a gente tem que é, ficar de, atento, de legal, né? De, de legal nessa história eu achei a comunicação dos caras, né, que eles foram super transparentes no processo inteiro, tipo o changelog do, do 2.91 foi bem informativo, assim, dizia bem o que, que tinha acontecido, é, e o do 9.2... 92 também dizia lá, ó, além disso ter acontecido agora, a gente vai remover. Então isso eu achei legal. Depois eles fizeram um post super completo lá dizendo tudo o que aconteceu, como que a coisa. como que aconteceu isso tudo, né? Mas o, uma parte curiosa disso que eu não entendi é por que, que o, o Malware demorava três dias para poder se conectar e começar a criptografar os arquivos para poder. Então, depois que isso estivesse completo, ele. Você ele, sabe por quê?
1: É, eu vi muita gente fazendo exatamente essa interpretação que você fez, Edu. Mas eu entendi diferente. Quando eu noticiei, inclusive, quem leu o meu post, eu acho que eu falando dessa forma vai entender, eu compreendi que quando ele criptografava os arquivos e pastas, ele mantia tudo isso inacessível ao usuário por 72 horas ou se ele pagasse o dinheiro, entendeu? Ou seja, a pessoa poderia optar por pagar os 400 dólares e liberar imediatamente os arquivos ou esperar 72 horas e ele automaticamente liberaria de novo, entendeu? Foi o que eu entendi. Depois eu vi outras pessoas falando isso que você falou, que só depois de 72 é, eu... horas de infectado que ele ia bloquear. Eu achei isso um é, pouco eu estranho. Passei... Eu, eu passei,
2: achei... passei o olho no post completão dos caras lá e eu tinha interpretado dessa forma, não sei. Depois vou até ver de novo. Eu não vejo muito sentido.
1: né? Não vejo muito sentido. Porque
2: daria, daria tempo da Apple bloquear, daria tempo das... Enfim, do do sistema como um todo se proteger dele, mas... Mas enfim, foi preocupante e legal ao mesmo tempo por conta da, da, da transparência e da agilidade que o povo... Open source, né? O projeto open source tem essas coisas também. Demorou anos para essa atualização sair, mas depois que saiu com problema também os caras corrigiram rapidinho. Mas é preocupante, né? Foi o que você falou. Tipo, tá aí um, uma prova de que as coisas podem acontecer também na, na, a gente não está falando de, de vírus nem nada, né? mas está uma prova de que usuários de Mac também podem sofrer com pessoas mal intencionadas né? basta e, e, e não basta nem estar tá no lugar errado baixando a coisa errada, porque você está baixando um, um aplicativo é, legal no site original, oficial dele, então quer dizer, é não é todo dia que acontece isso, mas aconteceu. É, é realmente preocupante por esse lado.
0: É uma pergunta aqui. Existe é, é, versão para para outras plataformas ou só para só para o né?
1: Transmission acho é que existe para o Windows também. Existe para o Windows e Linux também. É, não. é ou então é só para Linux. Enfim, eu tenho certeza que ele tem pelo menos para uma outra plataforma.
0: E, e essas plataformas tiveram esse mesmo problema também, não?
1: Acho que não, Eduardo na verdade Garcia né? <risos> enfim eu não, não ouvi nada sobre outras não inclusive neste caso especificamente pegando o que o Edu falou agora é, a maior vulnerabilidade aconteceu aparentemente no servidor onde é hospedado o site e os arquivos do Transmission né? que os caras invadiram comprometeram o servidor de alguma forma e substituíram o arquivo DMG é, pelo arquivo DMG comprometido com malware né? que malwares podem ser desenvolvidos a gente sempre soube né? para qualquer plataforma você pode desenvolver um pedaço de software malicioso. O problema é como fazer isso se
2: disseminar e chegar a usuários. É, nunca foi distribuído dessa forma tão oficial, uhum. né? Assim, junto de um aplicativo legal, bacana... Que as pessoas fazem o download através do site oficial. E ainda então,
1: conciliaram é por um com a liberação é, da
2: nova versão e tudo mais. É, foi um cara que se infiltrou ali no, na equipe é. que, como é um projeto open source, né? As pessoas, enfim, têm mais acesso, então provavelmente foi dessa forma. Porque você não. Dificilmente você viria isso acontecendo num, sei lá, num, numa, numa distribuição de um aplicativo de uma empresa é, fechada, né? Uhum. Enfim, é mais, seria mais complicado ter esse acesso.
0: Quem fez o download, então, é, a partir da, 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 da Apple, não teve esse problema?
1: O transmission ele não é distribuído pela Mac App Store. Ele ah, é tá. por fora mesmo, só pelo site só dele. Por então, fora.
0: achei que tinha as duas alternativas.
1: É, é, se, se, é, isso é bem colocado, porque se ele tivesse na Mac App Store, isso não teria acontecido, porque os caras teriam que invadir os servidores da Apple para substituir o arquivo, né?
0: Essa é e pergunta. a Mac App
1: Store, ela tem sistema de proteção, ela faz verificação lá daquele checksum, que é um, um código código assim, super longo que identifica a validade de arquivos e tudo mais. Isso seria praticamente impossível de acontecer se o Transmission tivesse disponível na Mac App Store, mas eu acho que a Apple nem permite clientes de BitTorrent na loja dela, não tem para iOS. Mas eu, eu
2: pensei, quando eu atualizei também para o 9.1, eu pensei que quem fizesse a atualização né, o upgrade pelo sistema de atualização embutida também sofresse, porque há pouco tempo a gente comunicou no site. né É, a vulnerabilidade uma, do Sparkle. A vulnerabilidade né? nesse, nesse sisteminha de atualização é. que não é oficial da Apple, mas que, sei lá. A primeira suspeita foi exatamente
1: essa, porque ele usa o Sparkle, a gente falou, tem umas duas, três. A semanas. maioria dos
2: apps usam né, esse Isso. sistema, tipo, acho que é. Esmagadora a maioria. Tipo, qualquer aplicativo é. que você baixa sem é, ser pela Mac App Store tem esse sisteminha. Então eu falei, Ih, ferrou. Foi, pegaram por, esse, é. por essa falha. É, a primeira não grande mais, suspeita foi essa, não. mas não foi. Isso aí. Vida que segue.
1: Terceiro podcast seguido, temos que continuar tocando no assunto porque a coisa ainda está fervilhando, é o caso Apple versus FBI. É, antes até de eu entrar nos updates aí da semana, eu queria talvez ouvir um pouquinho da opinião do Edu Garcia ele que editou os últimos dois podcasts não teve voz aí. É, superficialmente, Edu, o que você que 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 acha sobre essa história toda? Você está mais tendendo para o lado da Apple ou do FBI?
0: É, pessoal, eu acho o seguinte, eu acho extremamente errado é, criar essa vulnerabilidade no, no sistema por conta de um caso abrir precedentes para outro, outros casos e colocar em risco um, um, a maioria dos, dos usuários que não, não são criminosos, né? Então, uhum. eu, eu tendo a pensar a, a favor da Apple mesmo.
1: É, é aquela velha história, né? A gente discutiu nos últimos, não tem um caminho perfeito. A gente, é, eu, eu, Edu e Breno também, eu acho que a gente pensa mais ou menos como você, mas a gente fica aquele porém, assim, que pena que não dá para resolver também a questão da investigação do ato terrorista e tudo mais não que vai ter algo de útil nesse iPhone não é nem Sim. muito isso que se discute né e, e Mas... eu acho
0: que, que o FBI tem que encontrar alternativas né cara para resolver esses, esses problemas sem, sem alternativas mais brandas, sem ser tão agressiva sem trazer tantos efeitos colaterais né, para o pro, pro restante é.
1: dos usuários. E não é à toa que nós três, né nós quatro na verdade, estamos com essa opinião a Apple publicou no site dela, ela fez questão de criar uma página lá no site dela listando todas as empresas, todas as organizações, professores de direito, advogados e o Escambar 4 que estão é, do lado dela nessa disputa contra o FBI. A maioria desses é, fizeram registros formais lá no, no, no Tribunal Americano, aqueles, aqueles registros chamados Amigos da Corte, né? não, sei, não vou nem arriscar aqui o latim de novo porque eu devo ter falado tudo errado no podcast passado, mas é, é empresa pra
2: caramba, né Edu? Inclusive aí... Cara, é muita gente, muito... É. Em... Twitter, e vai aumentando, né? A Apple tá, yeah,
1: todas elas estão.
2: A Apple tá atualizando essa página lá que tem os tem os nomes das empresas, das organizações, dos professores de direito, dos pesquisadores de segurança, tem até parente de vítima do atentado que participou também aí do dos amigos da corte, digamos assim, então é. tem, que, tem muita que são, gente mesmo. Que
1: são os únicos que eu, me colocando no lugar deles, dificilmente ficaria do lado da Apple pela parte emocional, né? Você sendo um dos direta ou indiretamente afetados pelo ato terrorista, é, na, nessa hora a emoção fala mais forte, você não quer saber de privacidade, de nada, tipo Abre esse negócio aí, é, ninguém pensa, né, com a razão nessas horas. E é, é surpreendente ver que tem, tem gente entre desse grupo que realmente pôs
2: o pé no chão e está apoiando a, a Apple também na, na questão. E... É, e, e, e duas coisas surpreendentes também sobre o caso. Uma foi que é, ex-integrante ex do governo, né, teve um, eu não vou lembrar dos nomes agora, mas teve um ex-diretor é, da diretor da Segurança Nacional, né, que eles chamam de Homeland. Uhum tem tudo a ver com o caso, enfim, não é FBI, mas é tá ali no bolo, ficou ao lado da Apple, disse que é, não faz sentido isso, que a, o FBI tinha que dar o jeito dele lá de, de conseguir entrar no telefone e, e não, não, não precisa, não, não deveria pedir ajuda da Apple para isso. E o outro foi o... Você lembra, Rafa, quem foi? Foi também ligado a não, não lembro, cara. Ah, era tanta coisa... Não sei se foi da NSA, acho que era, era ex-diretor da, da NSA também, que, que disse inclusive que o, o próprio governo né, usa muita criptografia para se proteger de, de ataques externos de outros países que querem roubar a propriedade intelectual do, é, do governo americano, então é, pedir para uma empresa baixar a guarda nesse sentido, é, imagina se alguém viesse para o governo e falasse, não, você precisa é, parar de usar criptografia, enfim, ou, ou diminuir o nível de segurança aqui por algum motivo e da brecha para pessoas de fora mal-intencionadas é, pegarem informações que estão disponíveis ali. Então, é,
1: aliás, os próprios é membros do FBI eles podem usar iPhone, né? Eles estariam é, prejudicados com uma decisão dessa tal como os cidadãos americanos em geral, né?
0: Cara, uma dúvida que ficou aqui: o FBI ele ele quer que a que a Apple desenvolva uma ferramenta que, que consiga acessar aquele iPhone. Mas assim, como que você vira para uma pessoa e fala assim, invente isso, tipo, algo que não existe? E, e como, como que uma ferramenta, é, no caso do judiciário, pode forçar alguém a, a inventar um mecanismo que talvez não exista, em tese pelo menos? Isso não é estranho? É. Assim? É,
1: é muito estranho, na verdade o que eles querem não é nenhuma nova ferramenta, eles querem uma, uma versão paralela do iOS que não tenha todas as camadas de segurança que o iOS oficial possui, entendeu? Então tipo, é, vou citar um exemplo básico, que é aquela, aquela opção que depois de 10 vezes de você digitar a senha da tela bloqueada errada, ele limpa todo o drive do iPhone, ele formata o iPhone, né? Ele considera que está tá tendo um tipo de ataque de força bruta, que é o chamado, né? Que é a pessoa tentando insistentemente descobrir a senha e aí ele se protege, ele apaga tudo do, do iPhone. Então, uma das coisas que o FBI pede é isso, que a Apple tire esse recurso de apagar e deixe eles tentarem infinitas vezes digitar a senha até desbloquear o iPhone, entendeu? Mas... É, mas o que não deixa de ser um grande absurdo, né? Porque a Apple desenvolveu o sistema para ser seguro para todos. Seguro para... Seja FBI, seguro para hackers, seguro contra craques, seguro contra enfim outros governos
2: não é à toa que a polêmica está instalada, né? É, pois é. é e, e o oswald, né, que normalmente fala algumas besteiras assim <risos> ligadas ao mundo Apple, não, não necessariamente besteira, mas coisas que que muitas vezes o público o Apple em geral não concorda. É, falou bem, né, sobre isso. Disse que dificilmente o, o o terrorista iria usar um, um telefone corporativo, um telefone do trabalho dele, para guardar informações ou, ou para fazer algum tipo de comunicação ligada ao terrorista, sendo que ele tinha... Acho que a FBI pegou sei lá quantos outros celulares... É, domésticos dele que ele tinha quebrado que ele tinha destruído então tipo será que ele ia mesmo dar isso? óbvio que é, é a pergunta que todo mundo está fazendo né será que tem alguma coisa dentro desse iPhone será que ele ia... mas a probabilidade é, de não ter é muito grande porque o FBI já teve acesso a um, a um backup do é, do dia 19 de outubro que é bem é bem antes do ataque terrorista em cima si, mas uma coisa dessa ninguém né planeja da noite para o dia enfim poderia ter algumas informações ali se fosse o caso então é é muita suposição né é, é muito é, muita transgressão, você pedir para Apple fazer isso tudo e tal, e, e a probabilidade de ter alguma coisa ali é, é baixa, então tem toda essa... já seria difícil você fazer isso tudo sabendo que teria algum tipo de informação ali dentro, imagina não sabendo né? então é complicado, é um caso bem, bem complicado mesmo, porque eu não sei como vai ser decidido? Não sei se vai ser tribunal, não sei se vai ser congresso. Qual vai ser o, a discussão aí que vai pôr aí em xeque a posição da Apple? Mas vamos ver.
1: É, e para piorar ainda mais o lado do FBI, né, numa dessas de, desses depoimentos aí que já estão rolando, um dos diretores do FBI admitiu que eles erraram ao resetar a senha do iPhone, né, que segundo a Apple poderia permitir que o backup um novo backup fosse feito no iCloud, se o iPhone se conectasse a uma rede Wi-Fi conhecida, como do trabalho do cara, né? então se não tivessem redefinido a senha, é, existiria essa possibilidade e com o backup no iCloud a Apple entregaria isso para o FBI na boa, não teria essa polêmica inteira e a outra coisa, a gente chegou a, gente chegou a comentar no podcast passado foi um outro caso aí que está rolando em Nova York, de um, de um traficante de drogas, que um juiz já tinha barrado é, a, a intenção do governo de acessar um outro iPhone, é um caso completamente diferente mas numa situação parecida e o governo tá indo atrás tentando reverter essa decisão porque apesar de ser um caso diferente do de San Bernardino, é, já gerou um precedente a favor da Apple né, então os caras ainda estão tentando batalhar lá para reverter essa decisão, ter acesso ao iPhone lá do traficante de drogas e se eles conseguirem já seria um, uma bola dentro aí no caso também do terrorista que é o grande caso. E a coisa tá tão pegando fogo que o chefão de software da Apple, que é o Craig Federick, inclusive escreveu um editorial. Foi para o Washington Post, não foi isso, Edu? Foi, foi. É, mais um, né? o Tim Cook já tinha feito a carta lá no, no site da Apple, já cedeu entrevista para a ABC News, tudo isso a gente já comentou. E o, o Craig agora, como um outro nome é, entre o alto escalão da Apple, também escreveu uma, uma grande... É, um grande artigo opinativo para o Washington Post. Meio que repetindo tudo que a gente já discutiu aqui, mas também dando a opinião dele de que isso tudo é um grande assunto. Era importante, absurdo. né? Porque é, claro. ele
2: é que é o chefão de software, então. É, é o, não que o dele esteja na reta, porque o da Apple inteiro está na reta, mas. Mas ele é o a equipe que faria esse, esse, essa ferramenta, esse novo sistema, trabalha debaixo dele, né? Então, Exato. Faz sentido ele é, falar também a opinião dele. E, e cara, tá. Vamos ver, né? Todo dia sai notícia, toda semana sai é, alguma coisa ligada a esse caso e a discussão é importante, é boa. Vamos ver no que vai dar, porque afeta a gente, inclusive. Afeta brasileiros, afeta chineses, afeta, na verdade, todo mundo que usa iPhone. É, então, não, não necessariamente afeta diretamente, mas indiretamente afeta um dia. O Brasil pode mandar uma carta lá para ele, a gente precisa dos dados aqui, do telefone, do fulano de tal, por conta disso, disso, disso. E, e se o FBI ganhar esse esse caso é o, é o precedente que a gente está falando né pode abrir portas aí para muitos outros então vamos ficar de olho nisso
1: e só para concluir é, aquele outro cara que você não estava lembrando era da ONU né da organização das Nações Unidas que também se mostrou Também, a também ficou,
2: ficou ao lado da Apple também tem, tem muita gente se posicionando ao lado da Apple então é, tá,
1: em termos de posicionamento a balança está <risos> pesando bem mais para o lado da Apple mas vamos ver o que, que vai dar Isso ao menos
2: publicamente né é, assim exatamente. não 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 o povo como os, como um todo, mas empresas, enfim, organizações, e isso com certeza dá peso ali na, na disputa.
0: Mas aqui, é, é, a decisão já, já, já existe? O um mandato judicial para a Apple fazer, implementar esse tipo de...
2: Existe a ordem, é, uma ordem que um juiz deu, e que a Apple tinha até um determinado prazo para cumprir, mas aí a Apple é, entrou com um, um pedido para anular essa ordem, e aí isso está sendo é avaliado, porque isso tudo é justiça, né? isso que a gente está falando é, é na esfera judicial. Paralelamente, é, Apple e FBI também estão conversando com o Congresso americano, que é quem que é basicamente quem faz as leis, né? é, para ver discutir, enfim, o ca... não só esse caso específico, mas é, o que pode acontecer daqui para frente em casos parecidos com esse, para que leis sejam criadas e que fique estabelecido que, ah, se acontecer isso, é isso aqui que tem que rolar. Se for assim, é isso. Então, é, tem duas discussões aí acontecendo e, e a gente não sabe o que pode acontecer. Pode ser que, o, que a justiça vire e fale, não, quem vai decidir isso é o Congresso. Pode ser que o Congresso vire e fale, não, quem vai decidir esse caso é a justiça. Tá muito aberto ainda. É, a gente realmente não sabe como, como o que vai acontecer, mas o, agora é, existe uma ordem que a Apple tá lutando contra essa ordem, mas se uma suprema corte, se a justiça vier e falar não, Apple, você tem que cumprir, até dia tal, sobre pena, tal, tal, tal a Apple tem que cobrir, não tem jeito, é uma ordem da justiça, por enquanto a Apple tá, tá se defendendo com as armas que tem ela não tá deixando de cumprir nada ah, perfeito a Apple não tem uma conta geral oficial
1: no Twitter, mas ela tem várias mini contas, digamos assim, ela tem uma conta da iTunes Store, uma conta da iBooks Store, e mais recentemente ela abriu um canal de suporte focado no Apple Music, já que era um serviço totalmente novo aí, estava pegando a galera migrando do Beats Music, umas pessoas que não entendem muito bem como funciona o Apple Music, que usavam, estavam acostumados com o Spotify, enfim, ela achou Necessário criar essa conta de suporte e parece que a coisa deu certo e agora a Apple abriu uma nova conta é o arroba Apple Support suporte em inglês né? S-U-P-P-O-R-T é, inclusive é uma conta toda em inglês mas é um novo meio de você obter ajuda com produtos e serviços da Apple agora pelo Twitter e os caras estão num ritmo frenético por lá respondendo não sei quantos mil tweets por dia é, e o pessoal está gostando, eles fazem às vezes, dão umas respostas mais objetivas pelo, pelo próprio Twitter aberto, outras eles pedem para a pessoa entrar em contato via DM, né, que são as mensagens privadas do Twitter que não tem, por exemplo, limite de caracteres, então dá para você ter... Tem um limite, mas é bem maior, de 10 mil caracteres, dá para você ter um atendimento mais, mais profundo na resolução do problema das pessoas, e além de fazer esse atendimento via respostas a tweets, eles também estão postando periodicamente dicas lá, com imagenzinhos, com videozinhos, para a galera ir se familiarizando com os vários produtos e serviços deles, enfim, coisa bacaninha
2: bacaninha, útil, né? Pena que como sempre e, e dá para entender isso, é, tá disponível em inglês, né? Seria muito bacana ver uma expansão de idiomas, mas sei lá até como é que isso poderia acontecer, né? não é uma coisa simples de fazer não, mas... O do Apple Music eu acho que já começou a se expandir, eu vi que já tem espanhol, mas... É, espanhol acho que foi lançado logo em seguida do inglês, é. mas... E aí até dentro dos Estados Unidos mesmo justifica, né? Que tem a... é uma parte da Flórida ali, enfim, tem uma parte que é totalmente espanhol, mas para outros países, é, fica, fica claro ali que o espanhol foi para atender o público doméstico. Né? É, a gente ainda não viu, sei lá, uma língua europeia, uma língua o, o, o espanhol acaba que serve também para América Latina e, e para alguns países na Europa, né? Mas, mas seria legal ver uma expansão maior aí. Diga, Garcia. Não,
0: a minha dúvida era é, se, mesmo estando em outra língua, quem tem um domínio da língua pode receber esse suporte, né?
1: Claro, claro. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. É, e falando em Apple também, outra pequena novidade, mas já relacionada a uma coisa que a gente comentou também alguns podcasts atrás, como vocês sabem agora o Phil Schiller, que é o vice-presidente de marketing mundial da Apple, ele assumiu o comando das lojas, da App Store principalmente, da Mac App Store e a gente estava ansioso para saber se ele promoveria novidades significativas aí na, nas lojas e a coisa não, não é bem significativa ainda, mas já dá para ver que ele começou a mexer nas coisas lá, a mudança notada aí da semana passada para cá foi que os destaques da, da, da App Store, aqueles aplicativos novos, aqueles destaques no topo, tipo, recomendações de lançamento e tudo mais, isso está sendo atualizado bem mais frequentemente pela equipe da App Store. Isso era uma, uma coisa que basicamente era atualizada uma vez por semana, nas quintas-feiras, era o dia do App Store Refresh, digamos assim, e agora está tá tendo atualizações quase diárias, se não diárias a cada dois, três dias, então... E o próprio Phil já confirmou isso também pelo Twitter, por acaso, ele respondeu um... um, um Acho que foi um editor de um site que deu furo é, confirmando que, tipo, eles, a Apple com, concluiu que vale a pena, que é uma coisa que faz mais sentido ter atualizações mais frequentes nessa área. Então, coisa bem-vinda. Agora a gente quer ver coisa para valer, né? Quero ver trial na App Store, quero ver possibilidade de desenvolvedores responderem reviews e tirar dúvidas pelo sistema lá de comentários de aplicativos. O que mais? que mais tem para melhorar? Tem muita coisa, Tanta né? Tanta
2: coisa, né? É. Esses, esses dois e... já seria show de bola, né? A Mac App Store, né, que tá abandonada, tem tanta coisa que pode melhorar e, e a gente espera mesmo que venham algumas coisas, porque essa mudança é legal e tal, mas é insignificante, é perante o que ele pode fazer, né? Tipo, tem muita coisa mesmo dá para deixar legal. Aliás, a Tudo Mac torcejo. App Store
1: em si precisa de um refresh geral, né? Ela está bem abandonada.
2: Aquela regra lá do sandbox, que faz sentido, né? Do ponto de vista de segurança, mas tá ah, fugentando um monte de desenvolvedor, tem um monte de gente abandonando a loja por conta disso. A coisa do upgrade, que Isso. no Mac eu acho que é muito o, mais... Upgrade
1: pago também, é fundamental.
2: É, no Mac, no Mac então, que os aplicativos normalmente custam um pouco mais caros, né? do que o... A coisa se agrava, é imagina, todo ano você, sei lá, um um aplicativo custa 40, 50 dólares. Todo ano uma versão 9, você ser é obrigado a pagar isso, não poder ter um desconto aí de 50%, por exemplo, para fazer o upgrade se você já é cliente. Então, cara, tem muita coisa aí que pode melhorar. É, as lojas não são iguais, né? É, apesar da mecânica ser, ser parecida, é, não deveria ser igual, porque um Mac é completamente diferente do iPhone, de um iPad, então tem que ter essas particularidades. Talvez o, a do iPhone não precise desse esquema de upgrade... Apesar de que tem alguns aplicativos que a galera sempre chia, né? Tipo um tweetbot da vida, quando, é. quando lança um novo o pessoal reclama. O One então.
1: password também rolou, eu acho.
2: É, o One password, a versão 6, eu acho que veio, chegou de graça, né? Para quem já tinha 5. Uhum. Mas aí é uma escolha que o, que o cara tem que fazer e, e penaliza ele, né? De alguma forma. Porque ele, ele lança uma... O desenvolvedor lança uma versão nova, cheia de novidades e, e não pode nem ganhar um... Nem que seja... Um, um pouco por isso, porque é obrigado ou a não cobrar nada ou a cobrar não, é é, terrível, 100% isso. do valor. É então, terrível. tem muita coisa aí para melhorar. A gente já listou umas duas ou três aqui críticas que poderiam ser implementadas rapidamente, para pelo menos deixar o povo mais calmo. E vamos ver se na WWDC chega alguma novidade nesse sentido. Né? Falando como sempre aqui, antes da gente chegar
1: nos e-mails do podcast, dois recadinhos sobre a nossa loja online, a MM Store. A gente publicou um novo vídeo da nossa série MM Store TV. Vocês já viram o primeiro que a gente publicou há um tempo atrás. Agora no nosso YouTube, lá em youtube.com/magazine, a gente publicou um novo vídeo sobre carregadores veiculares, comparando carregadores genéricos com originais, é, originais, digamos, é, carregadores certificados pela Apple, né, com com certificado MFi, principalmente no caso de quem vai recarregar iPhones e iPads em veículos. Vale a pena dar uma olhada lá. Evidentemente a gente só trabalha com esse tipo de produto certificado na nossa loja. E também estamos com lançamentos da Rock, que é uma marca bem bacana. É uma marca não dessas mais famosas, mais é, caras pelo que se paga pela marca mas uma marca de muito boa qualidade, a gente tem gostado muito dos produtos dela, a gente lançou há poucos dias um novo fone bluetooth, é, bastante acessível comparado com outros fones bluetooth de qualidade no mercado e também uma caixa de som sem fio também bluetooth, ambos produtos da Rock, para quem gosta de ouvir música e é um som aí, são duas alternativas completamente diferentes, uma é um fone a outra é uma caixinha de som mas vale a pena se conferirem aí em store.Macmagazine.com.br. Essas são as novidades da nossa loja e também um recadinho para quem está interessado na nossa viagem para o Vale do Silício. Estamos na nossa quinta edição, indo para a quinta edição, o MM Tour 5. É, lembrando que a gente está com ele agendado para os dias 15 a 24 de abril ainda temos algumas semanas aí para tentar fechar o grupo já tem algumas, algumas pessoas com o pacote fechado mas ainda temos vagas disponíveis então para quem quiser aproveitar a queda recente de dólar está animando um pouquinho mais a, o, o momento de agora
2: Mac Magazine... a gente está confiante, aí, vamos ver é. se as coisas melhoram ainda mais é baixa aí. mais
1: macmagazine.com.br barra tour em todas as informações sobre a viagem, data, viagem, paga, forma de pagamento, e quem tiver dúvidas, é só entrar em contato com a gente que a gente responde de imediato. Valeu? Então, chegando aqui ao final do podcast, vamos para os e-mails. Como as pautas não foram muitas nessa semana, eu fui generoso aqui na seleção de e-mails, inclusive tem alguns enormes aqui, mas eu vou tentar resumir. Como sempre, quem quiser participar aqui do final, é só enviar e-mail para noar.mecmagazine.com .com.br, a gente recebe muitos todas as semanas, não dá para ler todos, mas a gente tenta selecionar aqui os mais genéricos, que podem ser mais úteis para o pessoal. Primeiro vem de uma ouvinte feminina, Natália Santana. Ela mandou um e-mail aqui bem grandinho, mas basicamente a dúvida dela é sobre a possível existência de vírus em Mac. Ela, na verdade, não sabe se é vírus ou se é malware, é importante a gente fazer essa diferenciação aqui. É, antes de eu, até de eu explicar o e-mail dela, todo vírus é um malware, mas nem todo malware é um vírus. O vírus é um, é um malware talvez dos mais severos, porque, é, tal como o nome diz, como é um vírus, por exemplo, para humanos, ele se dissemina sem que você tenha que fazer nada, né? Meio que se dissemina pelo ar, digamos assim. Esse é o grande problema dos vírus para computadores, que são bem comuns no mundo Windows, é que a pessoa às vezes não tem que fazer nada, ela abre um e-mail, ela sei lá, tá, tá navegando baixa alguma coisinha infectada e aquilo ali se dissemina para outras pessoas que usam aquela, aquele mesmo sistema operacional e é esse tipo de malware que não existe até hoje no mundo Mac né? o que existem são cavalos de troia ransomwares, como que a gente falou hoje aqui do transmission e outros tipos de códigos maliciosos aí que afetam usuários de Macs e no caso aqui da Natália, ela está dizendo que ela tá observando no MAC dela um comportamento estranho ao acessar contas do Bradesco. É, ela tinha observado uma hora que o Bradesco tinha pedido um token diferente do dela, e aí foi... É foi orientada a verificar se tinha algum tipo de tentativa de fraude é, e depois realmente observando ela estava ela um pouco cética com a possibilidade de ter um malware no Mac dela, mas ela foi observando mais aos poucos e ela percebeu que quando ela acessava o Bradesco, ela meio que era redirecionada para uma página muito parecida com o Bradesco original, mas que não era o oficial, tanto é que ela poderia, por exemplo, digitar qualquer conta e qualquer é, agência, e ainda assim ele meio que prosseguia pedindo token, pedindo outros dados. Então ela percebeu que realmente deveria haver alguma coisa de errado ali. Então ela pergunta para gente se tem algum caso semelhante, alguma coisa realmente pode ter infectado o Mac dela, o que ela deve fazer? Edu, quer dar uma resposta inicial? É,
2: no, esses casos normalmente eles não... Pelo, pelo pelo. Eu não entendo muito desse assunto, não é a minha área é, nem a minha. preferida, digamos assim. No caso dela, assim, e, e nesses casos mais que a gente chama de phishing, né? Isso. É, não tem nada que, é, que invada o seu Mac, é, propriamente dito. Ele direciona uma página ou a algum local que tenta replicar ao máximo ali o visual e as informações. Por exemplo, no caso do Banco Bradesco, ele é, tenta deixar o ambiente mais parecido possível com o site oficial do banco para você aí sim digitar ali no formulário as suas informações, por exemplo, a sua conta, seu CPF, a sua senha e tudo. E aí ele capta essas informações e aí de posse das informações verdadeiras ele, ele pode fazer alguma coisa com isso. Então, não necessariamente isso invade, é, co coloca um malware ou instala alguma coisa no seu computador, você pode simplesmente receber um e-mail ou um link aleatório é, te direcionando a esse site e, e isso acontece, então é basicamente prestar atenção, é, ver se realmente é, aquele link está te levando ao lugar que você quer chegar, se, se o endereço está realmente escrito da forma que você conhece, por exemplo, se o bradesco, site do Bradesco é bradesco.com.br, você não tem ali um, uma pegadinha no título? E ver se também está aquele então...
1: cadeadinho ativado no navegador que indica que é uma página criptografada, que é obrigatório em qualquer internet banking que você for acessar. E além disso que o Edu falou, outra possibilidade é nem estar tá o seu Mac infectado e sim ser uma, uma infecção no provedor, principalmente no servidor de DNS, é uma coisa também comum acontecer. É, então, o que eu sugiro para você é tentar Primeiro, dá um reset no seu navegador. Ou seja, independente de qual for ele, limpa todos os caches, limpa todos os cookies para ver se não tinha alguma coisa infectada por aí. É, e a outra coisa é usar um DNS seguro. Eu recomendo o OpenDNS. Se você não sabe como configurar o DNS no seu roteador no seu Mac, não é muito difícil de descobrir, não dá para eu explicar aqui no podcast agora, mas eu acho
2: que a gente tem até post disso é, no site. É, se você pode procurar colocar DNS, lá no site,
1: mas coloca os, os dois IPs de DNS do OpenDNS, que a probabilidade de você ter um problema desse cai drasticamente. Então, que a gente tem de dica é esta. Seguindo em frente, Eduardo Lara. Na opinião de vocês, neste ano de 2016 veremos a loja da App Store Brasil com é, valores em real? Apostam que nossas futuras compras ficaram mais caras ou mais baratas? Assunto que a gente já discutiu bastante por aqui, né? A Apple tinha há alguns anos uma pretensão, já tinha meio que declarado de uma forma oficial, entre aspas, que, que mudaria realmente a moeda da App Store e da iTunes Store para o real, mas isso meio que ficou em, de lado, nunca mais a Apple falou sobre isso. Ela tem nacionalização de moedas em alguns países, não todos... São alguns poucos países que tem sobre isso, e, mas a gente não tem realmente nenhuma, nenhuma definição. Eu, na minha opinião, acho que a, a, a enorme flutuação do dólar por aqui meio que inviabiliza isso. Nos países onde já teve a nacionalização de, de, de moeda, ela, periodicamente, ela tem que fazer ajustes né, nos valores meio que equivalendo o que é um dólar ao valor da moeda local mas aqui no Brasil seria teria que ser muito essa periodicidade teria que ser muito baixa ainda mais no momento que o, que o país vive hoje então não sei se ela está esperando um momento mais oportuno para isso é, não sei se também é a questão de dos impostos que poderiam deixar um dólar assustador aqui porque se a gente for pensar um dólar vezes sei lá uns quatro reais aí que está a cotação hoje em dia mais os inúmeros impostos locais um aplicativo de um dólar sairia fácil por uns 5, 6, até sete reais, sei lá, é, considerando aí uma margem de, de flutuação. Então eu acho que eu acho que a priori as coisas ficariam mais caras do que já são na minha opinião, então por isso que talvez a Apple tá segurando aí, que o é, pessoal olhando 99 centavos de dólar ali, pelo menos não parece tão ruim quanto é, não sei, é a minha opinião. Eu tenho medo dessa alteração, cara, justamente pelo que você
0: falou mesmo, da, da, dessa conversão aí, Apple, né, porque... É. É independente da cotação, quando quanto está em dólar ainda eu tenho certeza que, que vai ser esse valor, ainda vai ser inferior ao valor de, de, que eles vão fazer essa conversão, e eu acho que o problema também é a questão da, da remuneração do, dos desenvolvedores, né, que vai ficar flutuante também, né, cara? vai ficar isso, atrelado à é. cotação e tudo, vai ter que fazer reajuste sempre para não, não causar prejuízo para os desenvolvedores também, eu acho complicado isso aí não sei se eu, qual, qual, qual uma qual é coisa positiva é isso que, isso que... existe
1: nesses, pa, nesses países que há nacionalização é que a Apple oferece a possibilidade de os des, de desenvolvedores ganharem menos que um dólar. Ou seja, é, vamos supor que esse 1 dólar virasse 5 reais aqui, o desenvolvedor fica com 70%, a Apple com 30%, isso é padrão no mundo inteiro. Mas a Apple nesses lugares onde o dólar é muito forte, ela permite opcionalmente que o desenvolvedor cobre menos que 1 dólar, ou seja, daria por exemplo para aplicativos custarem aqui no Brasil a partir de, sei lá, de uns 3 reais, digamos assim. E aí, de, de novo, manteria a mesma divisão 70 a mas o desenvolvedor ganharia bem menos do que ganharia é, no valor mínimo dos Estados Unidos de um dólar. Isso acontece em alguns países, poderia acontecer aqui também, mas é, é uma coisa que depende de cada desenvolvedor. Tem desenvolvedor que fala, ó, oh, meu preço mínimo é um dólar no mundo inteiro, não quero me preocupar com os vários valores que, que variam aí pelo mundo, e aí não tem essa opção, então seria alguns aplicativos só, provavelmente os nacionais, em sua maioria é, que, que teriam essa opção mais barata, ainda assim não sei o quão mais barata, né? E esses reajustes, é um é,
0: eles ficam... A Apple que faz esse reajuste ou o próprio desenvolvedor? É,
1: é a Apple que faz. Ela comunica os desenvolvedores é, nos países onde tem a nacionalização da moeda. Então, periodicamente, ela fala, ó... Em tais e tais países vão ter reajustes. A maioria das vezes é para mais, só que também já aconteceu para menos, né? E aí, ele, eles fazem os novos... Eles chamam de tires, né? Que são as faixas de preço. O que é um dólar vai, vai valer tanto, o que é dois dólares vai valer tanto. Porque os preços na App Store, eles, na, na, na padrão dos Estados Unidos, vão de, um, é, de 99 centavos, né? Um dólar a R$ Não dá para você cobrar mais que isso e nem menos, a não ser que seja gratuito. E, e os valores não são quebrados, não tem como você cobrar R$ 1,27, R$ 1,45. É um, dois, três, quatro... Sempre com 99 centavos, né, para aquela é. questão do marketing. Basicamente isso, mas é complicado, né? É complicado.
2: É. De legal teria só. No meu ponto de vista, possibilidade de usar cartão de crédito nacional, né? Isso. E o, a coisa do cartão presente também, do gift card, uhum. que poderia ser vendido em qualquer lugar aqui no Brasil. Então, mesmo quem não tem cartão de crédito poderia comprar esse gift card, botar o crédito ali na conta e, e utilizar. É. Mas os prós. Não são tão tantos quanto contras, pelo menos nesse momento, de dólar muito alto. Né? Então. Exatamente. Não sei. Vamos lá.
1: Leandro, Leonardo Siqueira, também é outro que mandou um e-mail aqui grandinho. Galera, eu, eu abri a exceção, viu, para vocês. E-mails pro podcast tem que ser duas linhas no máximo. Mandou... Twitter, Twitter. É, Twitter. 140. Mas vamos lá, resumindo aqui o caso do Leonardo, ele trocou um iPhone no Canadá devido àquele problema da meia lua que a gente falou em podcasts passados. Quando ele chegou de volta ao Brasil, a operadora dele, a Claro, ele colocou o chip e o telefone informava que não estava com chip e aí entre idas e vindas em Claro e Apple, ele descobriu que o problema era especificamente na Claro ele chegou a trocar o chip, mas quando ele botava o chip da Vivo ou da Tim, funcionava no iPhone, ou seja, ele não estava bloqueado para nenhuma operadora no Canadá mas ele não funcionava com a Claro e aí ele conseguiu falar com o um atendente é, que determinou que o problema seria na Claro, que, ele meio que eles meio que estavam realmente bloqueando o funcionamento em aparelhos trocados no exterior não sei por que motivo, e aí o Leonardo Perguntando pra gente se a gente tem realmente informações sobre isso. É... Nossa. Ele, ele, inclusive, seguiu uma orientação da Apple de formatar o aparelho com iTunes conectado e tudo mais, enfim. É um, é um, eu nunca, nunca eu falar ouvi isso, isso cara. Você é, é
2: a primeira vez que eu, que eu ouço. É,
1: ele. ele, ele deixa eu ver aqui. É, ia tro... na, na última visita à Apple, ele, a atendente quase já estava trocando o aparelho, mas disse que ainda assim, na, na verdade, eles trocaram o aparelho na loja da Apple mas informaram ele que o problema poderia voltar a acontecer com uma futura atualização, já que a política continua é, mostrando informações da Claro. Enfim, é, ele ainda corre o risco de, de, de ter problemas com isso por o aparelho não ter sido fornecido diretamente pela Claro. Enfim, é um caso... Realmente novo para mim, Leonardo. Realmente parece Mas, algo... sei
2: lá, eu nu nunca vi alguém comprando um aparelho desbloqueado lá fora, botando o chip da Claro e tendo problemas. Assim. E
1: você, você tem Claro, né? Você tá anos eu aí. Eu tenho.
2: É. Enfim, todo ano aí a gente, praticamente todo ano, troca né, de telefone. E nesse esquema de comprar desbloqueado lá fora e tudo, então... É, ele, nunca... ele cita,
1: inclusive, que ele é assinante do Claro App, que tem seguro e tudo mais. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Mas...
2: É, eu não sei se no caso dele do Claro A, porque tem isso também eu nunca, é, falando especificamente desse caso de Claro, né? nas outras operadoras você por exemplo é de outra pode opinar também, mas eu nunca fiz um contrato de fidelidade no qual eu pegava o aparelho é, na operadora. Eu não sei se eles têm como vincular o, o, o chip a um determinado Ou A linha a, dele, né? O número, aparelho, dele não a chip linha, um determinado sim. aparelho. Tipo, o um número tal ao e-mail, né? Ao, ao e-mail é, tal. É uma tipo, possibilidade, hein? Porque é só o que explica, cara. É só uhum. o que. É, e mesmo assim, não deveria, porque dane-se qual celular você está usando. Se você está pagando a fidelidade, <risos> você pode botar o telefone que você quiser, né? O telefone pode quebrar, você pode pegar um outro na gaveta e botar o chip da Claro e continuar usando e pagando o plano, a fidelidade é, é. ele, ele pra eles pouco importa o aparelho que você tá usando desde que seja um aparelho homologado pela Anatel, né, desde que seja um aparelho vendido legalmente aqui no Brasil, então é muito estranho isso.
0: Cara, será que é, eu, eu tava lendo o um post de vocês lá sobre é, agora você poder fazer o bloqueio do, 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 do roubo perdo-roubo direto só com o número do telefone, será que isso talvez não, não, não tem relação com isso não? Do, do e-mail estar atrelado ao número de, de telefone?
1: É, o estranho é. isso só na Claro, né eu é. acho que é estranho. Eu, eu acho que essa, essa, essa possibilidade do, do plano Claro App de fidelidade é mais plausível, ainda
2: que seja estranho. O do Claro App, cara, me pa, me, ó, pensando aqui rápido, pode ter alguma coisa nesse sentido? Porque no Claro App você tem que devolver o aparelho para Claro, não tem? Tá é verdade, quando você vai pegar o novo, né? Exatamente, são dois anos de contrato, se não me engano, no primeiro ano, terminou os 12 meses ali, quando você for trocar de aparelho, eu acho que você tem que devolver para a uhum. Claro, tem um esquema eu desse. Eu uhum. é, faz sentido. Então, pode ser que a Claro trave para você usar esse aparelho, porque esse aparelho na verdade não é seu, é dela, você está alugando, você está tipo ali incomodado, incomodado né? não sei é. como é que funciona. Então, por ele ser Claro Up, pode ser que tenha um esquema nesse sentido e, e, e aí sim se justificaria, né? É. E só abrindo um parêntese antes de ir
1: para o próximo e-mail aqui, tanto o Leonardo, de, de, desse caso da, da Claro, quanto outros dois que mandaram e-mail aqui essa semana, não sei se foi coincidência, mas o Leandro Galvão Fernandes e o Rodrigo Ábido, todos eles deram a dica, que a gente discutiu muito em podcast passado, a questão de agendamento no Dinius, todos os três conseguiram agendar Dinius de madrugada. Ah, esses horários de abertura de, de horário no dinos já variaram, já foi 8 da manhã, já foi 10 da manhã, aparentemente agora, para quem está interessado, marcadinhos na Apple, na, nas apostórias do Morumbi ou do Village Mall em São Paulo e Rio, é, o momento agora é de madrugada. Bota o despertador para 3 da manhã, para 2 da manhã, porque parece que essa é a hora que estão abrindo horários. aí. O Rodrigo, inclusive, mandou uma screenshot, tinham vários horários abertos no dia que ele, que ele verificou. Daqui tipo, a pouco a galera Tá da desenvolvendo
2: manhã. robô, tá desenvolvendo script para poder, <risos>
1: poder marcar horário. Seguindo em frente, então, Alex Leonardo... É, mandou um e-mail aqui falando sobre um bug chato no Apple Watch dele, Edu, você... Alex Leonardo é o, é o viajante? É, é, o viajante, esteve com a gente, é, no não sei se foi um ou dois, estava é, lá entre os primeiros. Acho que foi o primeiro. Teve ele... com a gente
2: na abertura do Vila de Mal também. Foi, foi mesmo, gente boasíssima.
1: É, ele está com um bug, bug chato no Apple Watch dele é, com relação a corridas. Ele, ele usa o Apple Watch é, com Strava ligado é, liga, na verdade o iPhone com o Strava e o Apple Watch ele liga no workout mesmo, no, no aplicativo de exercícios é, naquele modo andar fora com 5km como um metro que é o que ele costuma correr é, e ele diz que enquanto o Strava fica funcionando na boa no iPhone dele que está no bolso, é, o Apple Watch tem interrompido esse exercício, normalmente, às vezes, com um quilômetro, um quilômetro e meio, até dois quilômetros, é, para como se ele tivesse finalizado o exercício antes dos cinco quilômetros. Eu sei que você não está fazendo muito exercício hoje em dia, do mas você já viu alguma coisa desse tipo acontecendo, no Watch?
2: Não, cara. Todas as vezes que eu fiz, eu, faz... eu fiz que nem ele, é, não usando o Strava, mas eu usava, o, por exemplo, o Nike, Plus, o Nike Running né, no, no iPhone e o Workout no... Apple Watch, é, até para comparar mesmo os, as informações, os dados, pra, e, e, na verdade nunca bateu 100%, sempre fica próximo e tal, mas nunca, é, inclusive a gente está aí para fazer um artigo sobre isso, mas é, é papo para outro podcast. Nunca teve esse problema, cara, sempre completa, é, eu tenho algum problema com, com monitora, monitoramento cardíaco, é, se eu estiver muito suado ele não consegue... Pegar direito o meu batimento, eu tô, sei lá, correndo há 40 minutos, meu batimento com certeza tá acima de 150, e aí ele fica mostrando que tá 70, 72, 75. Se eu fico muito suado ali no pulso debaixo do, do sensor, ele normalmente dá esse problema. Agora, ele parar de computar o, o exercício, seja ele uma corrida, ou na época que também que eu tava malhando, que eu botava lá para monitorar como outro exercício. É, nunca parou automático e, e nunca vi ninguém falando isso comigo, amigos meus, enfim, pessoas conhecidas.
1: É, eu não uso... É a primeira vez que eu ouço falar. Eu não uso para correr, com meta assim de quilômetro, mas uso o aplicativo de exercícios toda vez que eu vou na academia, são pelo menos três vezes por semana. E eu sempre tenho que desligar manualmente no fim. Seja lá qual é a meta que eu coloquei de tempo, de calorias ou livre. Nunca vi de interromper. Então, vamos tô botando aqui no podcast para ver se tem alguma outra. Algum ouvinte já passou por isso e tem alguma dica. Mas é, de, de imediato eu digo só para dar um erase aí, reinstalar ele para ver se resolve, né se tem alguma é, preferência com eu falar, faz um
2: restore do software e se continuar, cara, é. vai numa Apple logo, porque. Deve estar batendo aí daqui a pouco um ano. É verdade. Então, Aproveita
1: a garantia. Para aproveitar a garantia. E para finalizar e-mails, como eu falei, foram bastante coisas aqui essa semana. O Leandro Galvão Fernandes, que foi um dos que recomendou aí a marcação de madrugada, ele disse que ele tem um MacBook White, modelo do começo de 2008. É, e disse que na Rapaz. verdade... Ele tinha, na verdade. Porque no começo de fevereiro o notebook não ligava mais. Ele foi numa Apple Store... E em algumas revendas, ele cita revendas, mas são o centro de serviço autorizado, que diagnosticaram defeito no teclado e no touch é, devido à bateria ter estufado. É, e aí o grande problema foi que esse MacBook já está obsoleto, né que já entrou na classificação de produtos obsoletos pra, pela Apple, ou seja, não tem mais peças para reparo dele. Ele disse que inclusive tentou trazer peça na China mas que o preço não compensava e ele acabou descartando esse Macbook para decepção dele. Ficou muito puto, claro, né? é evidente qualquer um ficaria, pois pagamos caro, aqui citando o próprio Leandro, pagamos caro nos produtos da Apple e depois de um tempo nos abandonam. É, desculpem o desabafo e tudo mais. Enfim, eu, eu quis trazer o tema aqui, a gente até inclusive nessa semana noticiou novos produtos que estão entrando na lista de obsoletos da Apple, só para esclarecer o que, que é isso. né é, Os produtos no caso da Apple, isso varia por fabricantes, tem outras que são em sua maioria menos generosas, tem algumas poucas que são mais generosas, mas no caso da Apple, ela costuma inserir produtos nessa lista de produtos obsoletos ou clássicos, a depender da classificação, entre 5 e 7 anos depois do fim da fabricação da, da, da venda, né? quando o produto entra, é descontinuado, é substituído por um modelo novo, 5 a 7 anos depois que ele é considerado obsoleto e acontece o que aconteceu com o Leandro, que o centro de serviço autorizado, as próprias Apple postois, elas não prestam mais suporte, não tem nem mais peças para isso. É e aí, se você parar para pensar, Leandro, por mais decepcionante que seja, eu entendo que se se você conseguisse consertar, você ainda usaria esse MacBook por um tempo. A gente está falando
2: Só só te interrompeu Rafael. Foi dele? no começo de no fevereiro, fevereiro.
1: fevereiro, ou seja, é um MacBook começo do começo é. de 2008. Tipo, o um Mac, Mac anos, dele durou
2: oito né? anos. Cara, eu tô eu tô batendo palma aqui pro teu Mac. <risos> é, é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. É chato é.
1: De que você pagou eu não tenho dúvida. Pagou...
2: Mas dilui o preço que você pagou em oito anos, você vai ver que você fez um bom negócio. Dificilmente um computador dura, pelo menos eu nunca tive a experiência de, de ter algo na mão eletrônico novo, né? Não as coisas mais antigas que durassem tanto tempo. E foi a bateria, né, que quebrou, que é uma coisa que Normalmente também não dura tudo isso, é uma pena que, que tenha quebrado agora, é. se, se a bateria tivesse quebrado há três anos atrás você poderia conseguir uma reposição uhum. e aí o Mac realmente teria mais alguns bons anos aí de vida pela frente, foi um azar, mas foi um azar que eu diria, eu encararia como normal cara, oito anos é, é chão. Viu? É, eu tô, eu tô mais nessa linha mesmo.
0: O meu já tá Pen nando. No meio desse caminho já, 4 anos, meados de 2012.
1: É, eu, eu, eu diria que entre quatro e 6 anos é uma, uma ótima duração para um computador desse. Se paga, eu acho. Não, não nos valores atuais daqui, né? computador de 15, é. 20, 30 mil reais, realmente nem, se, nem com isso se paga, a não ser que você seja profissional mesmo, <risos> ganhe dinheiro com isso aí. Mas é, pensando naquela época, quanto você deve ter pagado por esse MacBook em 2008, ele vai ser mais bonitinho o valor, é, deve ter se pagado, sim. E é isso, galera. Este foi o Mac Magazine no ar número 172. Queria começar agradecendo a participação especial e a edição também que ele ainda vai fazer. Eduardo Garcia, brigadão pela sua presença aqui neste podcast com a gente.
0: Pô, é uma honra participar aí com vocês e sempre que precisar a gente tá aí. Eu não, 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 eu não tenho uma destreza com, com os assuntos igual vocês têm, mas se precisar de uma opinião de alguém que é um entusiasta, estamos aí.
1: É sempre bom ter, ter gente de fora, assim, desse, desse mundo bitolado que a gente vive todos os dias eu e Edu cobrindo. Isso é bacana. É, e você tá sempre com a gente, mas mais nos bastidores. De vez em quando você vai aparecer aqui no, no front. Sim, com muita
2: honra. <risos> é, Edu, vai, vai ser o primeiro de muitos. Tenho certeza certeza, é isso aí. <risos> até
1: semana que vem, Edu.
2: Até semana que vem. Até semana que vem, Rafa. Até semana que vem. Edu, nos bastidores. É isso aí. <risos> e e vamos torcer aí pro nosso Gordo voltar. E aí a gente canta parabéns aí para ele. É isso aí. Como sempre o um
1: agradecimento aos patrões também, todo mundo que nos apoia lá no Patreon, em especial os nossos dois patrões ouro, Leonardo Fialho e Pedro Saíja. Obrigado, galera, pelo apoio financeiro que vocês dão ao nosso projeto. Não, vou agradecer, parabenizar o Edu Garcia, que eu já fiz isso hoje aqui, já estava aqui no script, mas como sempre, o nosso parabéns aí pela edição do podcast. Enfim, falei que não ia, mas fiz. Então, não, valeu, Eu queria galera. pedir
2: aqui para galera, já que a gente está com esse projeto novo aí do, dos vídeos da MM Store, para galera assinar lá o nosso canal do YouTube, dar é uma joinha boa, nos uma nossos boa. vídeos. Compartilhar com o pessoal, mostrar para todo mundo aí que a nossa loja também é um projeto novo que precisa do apoio de vocês. A gente fez pensando na nossa comunidade aqui, que gosta de acessórios e produtos Apple de qualidade. Então, quanto mais vocês ajudarem a gente aí, mais bacana ela vai ficar, com mais produtos, mais qualidade. Então, é isso aí, nos ajudem.
1: Valeu, galera. Obrigado a todos pela audiência. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Uh, 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 uh.
0: Pessoal, eu acho o seguinte Eu acho extremamente errado é, criar, essa vurami, vurab, criar essa Vulnerabilidade É difícil mesmo Essa brecha <risos>